0: Aujourd'hui, je vais rendre visite à Elie. Bonjour, Bonjour. C'est des gâteaux au fromage des chroudals. Au fromage Il est né en 1929 à Lodz, en Pologne. Merci de me recevoir, hein, c'est oui, gentil. Oui, bien sûr,
1: je vous en prie.
0: Elie, qui a perdu toute sa famille pendant la guerre, est aujourd'hui l'heureux patriarche d'une tribu de trois enfants et huit petits-enfants.
1: Salut mon petit-fils grand Comment tu vas Bien et toi. Oh, quelle histoire ça, ça. <rire> Tu dis bonjour ou...
0: Ça va, papa Pendant la guerre, Eli passe plusieurs années dans le ghetto de Lodz. Il est ensuite déporté à 15 ans à Auschwitz, puis à Buchenwald. Il fait partie des 900 mineurs escapés de ce camp. Eli ne supporte plus de fouiller le sol souillé de l'Europe, alors il part en Israël pour construire un monde nouveau. Huit ans après, il revient en France faire des études de médecine orthopédique, lui, qui a eu les pieds gelés à Auschwitz. Comme ça Ouais, voilà. super, et comme ça, trois là ah non, bien, bien, là là, voilà. Elle. Il lui aura fallu 50 ans avant de se décider à parler librement de ce qui lui est arrivé.
1: Merci. Et la seule qui savait tout, euh, c'est ma femme. Et puis la nuit, je, je faisais des cauchemars, je me levais avec une... Vraiment, je m'étais comme si on m'avait appelé à l'appel la plat ou ou tout comme ça. Mais ça durait très longtemps. Mais le problème, c'est que nous voulions rentrer dans une vie normale. Sur le plan professionnel ou sur le plan familial. Et pour moi, j'avais dit, d'ailleurs j'avais décrit comme ça, que derrière moi, il y avait un fossé énorme dans lequel étaient engloutis tous les miens, proches, mais des millions en plus d'autres. Ils étaient dans cette fosse-là derrière moi. Et j'avais la sensation vraiment très précise, à partir de 18 ans, 17 ans, ce que vous voulez, c'est que si je regardais dans cette fosse, si je regardais derrière moi, je me sautais dans la fosse. C'était vraiment pour moi une sensation de danger de suicide. Et par conséquent, je m'étais imposé, comme un cheval, où on met des oeillères, ne les pas regarder, ni en arrière, bien entendu, même sur le côté, et que regarder droit en avant. Voilà. Et été un de ceux qui disaient à mes copains, à mes déportés, qu'il ne fallait pas parler aux enfants, aux jeunes, de notre vécu. Et il y a un ami, que tu connais, Armand, là. il a une fille. Il me dit, écoute, si ta fille te demande où sont tes parents, je dis, tu éludes la question, tu réponds ce que tu veux, etc., mais tu ne lui racontes pas. Parce que, je vais t'expliquer, si tu prends ta fille, tu la mets sur le genou, qu'est-ce qu'on fait quand on a une petite fille comme ça Je vais te raconter comment tes grands-parents Comment ils ont. pourquoi ils sont plus là. En décrivant tout ce que vous voulez, les chambres à gaz, le four crématoire, etc., j'ai dit tu vas la démolir, tu ne vas pas lui rendre service. Et si nous racontions aux enfants, à nos enfants, surtout s'ils sont jeunes, vous leur transmettez votre souffrance directement. Ils disaient à mes amis, quand tu leur parles comme ça, d'une façon évidente, ce qui s'est passé, c'est comme si tu prenais ta souffrance, t'as encaissé pendant 4 ans ou 5 ans, et tu prenais une seringue et tu l'injectais à ta fille ou à ton fils. Je disais, c'est une cruauté énorme. Et je n'ai pas parlé quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits.
0: Ses enfants étant devenus grands, il a décidé de parler, et même d'emmener chacun de ses petits-enfants à Auschwitz à l'âge de 15 ans, l'âge qu'il avait quand il a été déporté.
1: Des petits-enfants, c'est différent. D'abord, il y a une génération entre les deux. Deuxièmement, les enfants n'osent pas poser des questions parce qu'ils savent qu'ils vont faire souffrir leurs parents, leur mère ou leur père. Donc ils évitent aussi. Il y a une espèce de silence qui s'installe des deux côtés, qui est un silence difficile et pas toujours positif, j'en conviens. Mais les petits-enfants, c'est plus facile. Déjà, nous, le fait qu'il y ait une génération entre les deux, et d'ailleurs, en plus, moi, j'avais décidé à partir de 15 ans de leur parler, de les emmener à Auschwitz et tout ça. Donc, tout ça, ça s'est dénoué d'une façon naturelle un peu. Oui, il nous a expliqué aussi tout ça. On a fait le voyage à Auschwitz et puis il nous a amené plusieurs fois au mémorial.
0: Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre raconter tout ça, parler et tout
1: bah, C'est toujours un peu dur, mais...
0: Et tu lui poses encore des questions Il y a encore des choses que tu essaies de savoir
1: bah... En fait, j'aime pas trop lui en parler, j'aime pas trop le replonger dans tout ça.
0: Parce que tu as peur de lui faire de la peine Mais euh... Mais est-ce que faire des enfants, c'était compliqué de prendre la décision
1: Au contraire, si vous voulez, pour moi, c'était une sensation que le, notre vengeance par rapport aux nazis était celle-là. C'est ça notre vengeance, il faut bien comprendre. Pour nous, c'était « nous on va continuer » et la chaîne n'est pas rompue. Mes parents été assassinés, mes grands-parents d'accord, mais ce sont mes petits-enfants et les, les suivants qui continuent la chaîne.
0: Est-ce que, est que quand vous avez eu des enfants, vous avez eu peur que ça recommence
1: euh, je pense que cette peur de perdre encore euh, de la famille, il l'a plus pour nous, maintenant. Absolument. L'État -ce islamique, c'est bien clair, il dit, tout ce qui n'est pas islamiste, radical comme eux, doit disparaître. Là, vous avez une configuration un peu similaire en Asie, allemand, en disant, j'annonce ce que je vais faire, et quand je serai en situation de le faire, je le ferai. Et ce, qu y a, ce qui est grave, c'est l'indifférence en disant « il ne fera jamais ». Il parle comme ça, en l'air, etc. Même mon père était dans cet état d'esprit. Il avait une grande admiration de la culture allemande en disant « ce que Hitler dit, ça n'a pas d'importance, etc. » Moi, j'avais 10 ans, je me souviens très bien.
0: Et votre père, il avait l'humain de Kampf, il avait connaissance de tout ça, il n'y croyait pas. Mais,
1: beaucoup de gens. Dans peu de temps, on ne sera plus là. Et c'est vous qui serez le seul en disant, j'ai entendu, j'ai vu un témoin qui a vécu cette période. Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Attention, vous avez un rôle très important. Bye oh, bye.
0: Merci beaucoup.